0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 10. prosince.
1: V katechezi při dnešní generální audienci v aule Pavla VI. hovořil Benedikt XVI. o svátostech u svatého Pavla.
0: Drazí bratři a sestry, ve stopách svatého Pavla jsme v minulé středeční katechezi viděli dvě věci. Za prvé, naše lidské dějiny jsou od počátku zamořeny zneužitím stvořené svobody, která má v úmyslu emancipovat se od boží vůle a tak nenachází pravou svobodu, ale staví se proti pravdě a v důsledku toho falzifikuje naši lidskou skutečnost. Falzifikuje především základní vztahy mezi člověkem a Bohem, mezi mužem a ženou, mezi člověkem a zemí. To je první věc. Druhá, od svatého Pavla jsme se naučili, že existuje nový začátek dějin a v dějinách, v Ježíši Kristu, člověku, který je člověkem i Bohem. V něm, který přichází od Boha, začínají nové dějiny, tvořené jeho přitakáním Otci. Tvořené nikoli píchou, falešnou emancipací, ale láskou a pravdou. Nyní se však klade další otázka. Jak můžeme my vstoupit do tohoto nového začátku, do těchto nových dějin? Jak tyto nové dějiny přicházejí ke mně, s těmi prvotními zamořenými dějinami, jsme nevyhnutelně spojeni naším biologickým původem, tím, že jsme součástí jednoho těla jediného lidství. Jak ale vzniká společenství s Ježíšem, nové zrození nového lidstva, jak Ježíš vstupuje do mého života, do mojí existence. Základní odpověď svatého Pavla a celého nového zákona zní: skrze Ducha Svatého.
1: Nastávají-li první dějiny, tak říkajíc biologicky, ty druhé přicházejí s Duchem Svatým, Duchem mrtvých vstalého Krista. Tento duch stvořil o letnicích počátek nových dějin, nového společenství, církve, těla Kristova. Musíme však být ještě konkrétnější. Jak se tento duch, Duch Svatý, může stát mým duchem? Odpověď zní, Třemi vzájemně propojenými způsoby. Za prvé, Duch Svatý klepe na bránu mého srdce. Vnitřně se nedotýká, ale protože nové lidstvo musí být pravým tělem, protože Duch nás musí znovu sjednotit a skutečně vytvořit nové společenství, právě protože je počátkem, který překonává rozdělení a rozdrobení a znovu schromažďuje rozptýlené. Tento duch Kristův viditelně používá dvou prvků viditelného schromažďování, slovem hlásání a svátostmi, zejména křtem a eucharistií. V listě římanům říká svatý Pavel, jestliže tedy ústy vyznáváš, že Ježíš je pán a v srdci věříš, že ho Bůh vzkřísil, budeš spasen. To znamená, budeš součástí nových dějin, dějin života a nikoli smrti. Svatý Pavel potom pokračuje. Jak ho však mohou vzývat, když v něho neuvěřili? A jak v něho mohou uvěřit, když ještě o něm neslyšeli? A jak ho mohou hlásat, jestliže nebyli posláni? V jiném listu praví stručně. Víra přichází ze slyšení. Tedy víra
0: nepřichází z našeho myšlení, z naší reflexe, ale je něčím novým. Něčím, co nemůžeme vynalézt ale pouze obdržet jako dar, jako novinu učiněnou Bohem. A víra nepřichází ze čtení, ale z naslouchání. Není jen něčím niterným, ale je vztahem. Předpokládá setkání se zvěstí, s někým, kdo zvěstuje a vytváří tak společenství. A nakonec, ten, kdo hlásá, nemluví sám od sebe, ale je poslán. Je součástí struktury poslání, která začíná Ježíšem, jehož poslal otec, jde k apoštolům, slovo apoštol znamená poslaný, a pokračuje v poslání předávaném apoštoli. Nové tkaní dějin se ukazuje v této struktuře jednotlivých poslání, v nichž posledku slyšíme mluvit Boha samotného. Jeho osobní slovo, syn, mluví k nám a přichází k nám. Slovo se v Ježíši stalo tělem, aby skutečně vytvořilo nové lidství. Proto se slovo zvěsti stává svátostí. Ve křtu se znovu rodí z vody a z ducha, jak říká svatý Jan. V šesté kapitole listu Římanům mluví svatý Pavel velmi hluboce o křtu. pak nevíte, že my všichni, kteří jsme byli křtem ponořeni v Krista Ježíše, byli jsme tím křtem ponořeni do jeho smrti? Tím křestním ponořením do jeho smrti byli jsme spolu s ním pohřbeni. A jako Kristus byl vzkříšen z mrtvých otcovou slávou, tak i my teď musíme žít novým životem. V této katechezi samozřejmě nemohu zacházet do podrobné interpretace tohoto nesnadného textu. Chtěl bych poukázat pouze na tři věci. Být pokřtěn je pasivum. Nikdo nemůže pokřtít sám sebe. Potřebuje druhého. Nikdo se nemůže stát křesťanem sám od sebe. Stát se křesťany je pasívum. Pouze od druhých se můžeme stát křesťany. A tento druhý, který nás činí křesťany, nám dává dar víry a v první řadě společenství věřících. Církev. Od církve dostáváme ve křtu víru a bez toho, že bychom se nechali formovat tímto společenstvím, se křesťany nestaneme. Křesťanství, jež je autonomní a jež je samovýrobou, je protimluv. Společenství je tedy prvořadé, ale také toto společenství nejedná samo ze sebe. Podle svých vlastních ideí a přání, také toto společenství žije z pasíva. Jedině Kristus může založit církev. Kristus je pravým dárcem svátostí. Toto je první bod. Nikdo nekřtí sám sebe. Nikdo se nestává křesťanem sám od sebe. Jako křesťané jsme učiněni.
1: Za druhé, křest je více než pouhé obmytí vodou. Je to smrt a vzkříšení. Pavel sám popisuje v listě Galatianům svůj životní obrad, uskutečněný v setkání s Kristem z mrtvých stalým, Slovy jsem Mrtev. V tomto okamžiku začíná skutečně nový život. Stát se křesťanem je více než nějaká kosmetická operace, která by přidala něco hezkého k existenci, jež je více či méně úplná. Je to nový začátek, znovu zrození, smrt a zmrtvých vstání. Samozřejmě, že ve zmrtvých stání bude vzkříšeno to, co bylo dobré v předešlém životě. A za třetí, součástí svátosti je matérie. Křesťanství není něčím pouze ryze duchovním, ale zahrnuje v sobě tělo. Implikuje kosmos, přináší novou zemi a nová nebesa. Vracíme se tak k posledním slovům textu svatého Pavla, kde říká, že můžeme žít novým životem. To je podnět ke zpytování svědomí pro nás všechny. Kráčet novým životem. To byl křest a nyní přejdeme ke svátosti Eucharistie. V minulých katechezích jsem již ukázal, z jak hlubokou úctou svatý Pavel předává doslova tradici o eucharistii, kterou obdržel od samotných světků poslední noci. Předává tato slova jako drahocený poklad, svěřený jeho věrnosti. A tak slyšíme v těchto slovech skutečné svědky této poslední noci. Poslechněme si slova apoštola Pavla, který říká Co jsem od pána přijal? V tom jsem vás také vyučil. Pán Ježíš právě tu noc, kdy byl zrazen, vzal chléb. Vzal díky, rozlámal ho a řekl. Toto je moje tělo, které se za vás vydává. To činíte na mou památku. Podobně vzal po večeři i kalich a řekl. Tento kalich je nová smlouva, potvrzená mou krví. Kdykoliv z něho budete pít, čiňte to na mou památku. Je to nevyčerpatelný text a v této katechezi uvedu jen dva stručné postřehy. Pavel předává svá slova o kalichu takto. Tento kalich je nová smlouva, potvrzená mou krví. V těchto slovech se skrývá narážka na dva zásadní texty Starého zákona. První se týká příslibu nové smlouvy v knize proroka Jeremiáše. Ježíš říká učedníkům i nám. Nyní v této hodině se mnou a mojí smrtí uskutečňuje nová smlouva. V mojí krvi začínají tyto nové dějiny lidstva. V těchto slovech je však přítomna i narážka na okamžik uzavření smlouvy na Sineji, kde bylo řečeno, „Hle, krev smlouvy, kterou pán uzavřel s vámi těmito slovy, jednalo se zde o krev zvířat. Zvířecí krev mohla být jen gestem touhy, očekáváním pravé oběti, Pravého kultu, darem tohoto kalicha, nám pán dává pravou oběť. Jedinou pravou obětí je láska syna. Darem této lásky, věčné lásky, vstupuje svět do nové smlouvy.
0: Druhý postřeh, druhý důležitý aspekt nauky o Eucharistii se ukazuje v tom též prvním listu Svatého Pavla Korintianům, kde říká, kalich požehnání, který žehnáme, není to účast v Kristově těle? Chléb, který lámeme, není to účast v Kristově těle? Protože je to jeden chléb, tvoříme jedno tělo, i když je nás mnoho. Neboť všichni máme účast na jednom chlebě. Z těchto slov vysvítá jak osobní, tak sociální charakter svátosti Eucharistie. Kristus se sjednocuje osobně s každým z nás, ale tentýž Kristus se sjednocuje i s mužem a ženou, kteří stojí vedle mne a je chlebem pro mne i pro druhého. A tak sjednocuje nás všechny se sebou samým a všechny mezi sebou navzájem. V Eucharistii přijímáme Krista, ale Kristus se sjednocuje stejně tak s mým bližním. Kristus a bližní jsou neodělitelní v Eucharistii. Jeden chléb a jedno tělo jsme my všichni. Eucharistie bez solidarity s druhými je zneužitá Eucharistie. A tady jsme ukořené a zároveň jádra nauky o církvi jakožto Kristově těle. Těle z mrtvých stalého Krista. Tady vidíme veškerý realismus této nauky. Kristus nám v Eucharistii dává své tělo. Dává sebe samého svým tělem. Dává nám sebe samého a tak z nás činí své tělo. Sjednocuje nás se svým zkříšeným tělem. Když člověk přijímá normální pokrm, pak se během trávení stává jeho tělem, takže se proměňuje bytostně na lidský život. Ve svatém přijímání však dochází k opačnému procesu. Kristus, pán, nás asimiluje do sebe. Uvádí nás do svého oslaveného těla. A tak se všichni společně stáváme jeho tělem. Kdo by si přečetl pouze 12. kapitolu 1. listu Korintianům, mohl by si myslet, že výraz tělo Kristovo jako organismus různých charizmat je pouze jakýmsi sociologicko-teologickým přirovnáním, a v římské politologii tento symbol s různými údy, které tvoří celek, skutečně byl používán k popisu samotného státu, aby se tak vyjádřilo, že ve státě má každý svou funkci a z různých funkcí vytváří jednotělo a každý má své místo. Po přečtení pouze této 12. kapitoly by bylo možno si myslet, že Pavel sděluje pouze toto a že se tedy jedná o jakousi sociologii církve. Ale vezmeme-li do úvahy tuto desátou kapitolu, vidíme, že realismus církve je zcela odlišný, mnohem hlubší a pravdivější než organismus státu. Protože Kristus nám opravdu dává svoje tělo a činí z nás svoje tělo. Stáváme se skutečně jedno s tělem zkříšeného Krista. A tak jsme sjednoceni také vzájemně. Církev není pouhou korporací jako stát, ale je tělo, není organizací ale je organismem.
1: Na závěr jen krátká zmínka o svátosti v manželství. V listu Korintianům se nachází jen několik narážek, zatímco v listu Efezanům je podána skutečně hluboká teologie manželství. Pavel tady definuje manželství jako tajemství a říká Tajemství je veliké. Mám na mysli vztah Krista a církve. Je třeba zdůraznit určitou reciprocitu, která se vytváří ve vertikální dimenzi. Vzájemné podřízení si musí osvojit jazyk lásky, která má svůj vzor v lásce Krista vůči církvi. Tento vztah Krista k církvi ukazuje teologický aspekt manželské lásky jako primární a povznáší citový vztah mezi manželi. Autentické manželství bude prožito dobře, pokud neustálý lidský a citový růst zůstane spojen s účinností slova a s významem křtu. neboť Kristus miloval církev a vydal sám sebe za ní, aby ji posvětil a očistil koupelí ve vodě a slovem. Účast na těle Kristově nepůsobí nic jiného než... Kromě toho, že zviditelňuje upevňuje jednotu, kterou vytvořila nerozlučná milost.
0: Slyšeli jste dnešní katechezi svatého Otce?
1: Chvála Kristu!
0: Laudétur Jezus Christus!